0: Bevor ich loslege, ein ganz kurzes Wort zur Technologiestiftung. Da habe ich nämlich gar keine Werbefolie dabei. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die wurde so etwa Mitte der 80er mal von etlichen Banken und etlichen Mittelständlern und ein, zwei Großunternehmen im damaligen Westberlin gestiftet, die sich Sorge gemacht haben, dass diese seltsame Inselgebilde endgültig den technischen Anschluss an den Rest der Welt verliert. Das war ja auch nicht ganz unbegründet, was diese Stiftung dann furchtbar viel Geld haben, die nämlich nicht zusammengekriegt, die Stifter, was die dann jahrelang gemacht hat, war vor allem der Innovationspreis Berlin-Brandenburg, den gibt es ja auch heute noch, in den 90ern gab es dann eine Wirtschaftspolitik, die von der Subvention stärker zur Innovationsförderung kommen wollte. Die hat diese Stiftung für sich entdeckt und sie dann über die Jahre auch mit etwas mehr Mitteln ausgerüstet, sodass der Großteil unseres Stiftungsvermögens heute vom Land Berlin stammt und in unserer Satzung steht, wir haben Wissenschaft und Forschung zu fördern und Berlin zu einem bedeutenden Standort in ausgewählten Technologiegebieten zu entwickeln. Das ist die Motivation, die da dahinter steckt, warum wir uns überhaupt mit solchen Dingen Befassen. Kurze Frage, bin ich eigentlich hinten zu hören oder muss ich die? Gut, dann, was ist Innovation? Sie sehen es auf der linken Seite, habe ich mal ein paar Dinge abgebildet, die Spaß machen und die wahrscheinlich auch jeder irgendwie in der Tasche hat, wie ein Smartphone oder länger haltbare Milch. Da ist irgendwie ein Nutzen zu erkennen, der die Lebensqualität erhöht. Gleichzeitig gibt es durchaus Gründe, Innovation auch als Bedrohung wahrzunehmen. Äh, diese Damen hier aus dem Fernmeldeamt Stettin von 1892, die waren wahrscheinlich auch nicht begeistert gewesen sein, als man sie durch die ersten mechanischen Wählapparate ersetzt hat. Äh, insofern, gut oder böse, hilft uns nichts weiter. Äh, aus dem Grunde mal ein paar Sätze äh, mit etwas Definitionen was meine ich eigentlich und wovon rede ich mit dem Begriff Innovation. Das rekuriert hauptsächlich an der, auf den Herrn Schumpeter, das ist ein Ökonom, der auch schon vor über 100 Jahren eine Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung aufgestellt hat, wo seine zentrale These ist, dass das Hauptproblem der Volkswirtschaft nicht irgendwelche Krisen oder sowas sind, sondern dass das der Strukturwandel ist, der permanent im Gang ist und die Definition von Herrn Schumpeter, nämlich eine Innovation, ist ein neues Produkt oder ein neues Verfahren oder auch eine neue Dienstleistung und was da noch alles steht, die lege ich im Folgenden im Wesentlichen zugrunde. Das soll abgrenzen von der, zur Invention, also zur Entfin Erfindung oder gar zur Entdeckung eines neuen Naturgesetzes. Und es, dadurch dass es auf Produkt oder Verfahren abstellt, schließt es bewusst ein, dass das natürlich die Anwendung von Technologie ist, also die Kombination aus neuer Technik und Unternehmertum, was das Ganze dann auch an den Markt bringt. Wie läuft Innovation ab? Und das gilt natürlich auch innerhalb eines Unternehmens hier jetzt eher für eine Region. Wenn wir uns hier angucken, die Unternehmen A und B äh, am unteren Teil der rechten S-Kurve, äh, die greifen relativ früh eine Innovation auf. Da sind die Stückzahlen und Absätze noch ziemlich niedrig. Deswegen äh, ist die erstmal eine relativ lange, äh, flache Phase hier zu sehen. Und irgendwann kommt diese Innovation am Markt an und setzt sich durch. Und dann steigen auch denen ihre Umsätze, solange bis sie in die Sättigung gehen oder halt auch irgendwann wieder weggehen. Die anderen beiden Unternehmen, die hier als C und D stehen, sollen versinnbildlichen solche Unternehmen, die eine neue Technologie nicht aufgreifen, die sind irgendwann mit ihren älteren Produkten in der Sättigung und haben jetzt, wenn die neuen Produkte sich durchsetzen, im Grunde die Chance, sich entweder anzupassen und auch die neue Technologie einzuführen, oder sie werden kurz oder über kurz oder lang vom Markt verschwinden. Das sehen wir, wenn wir die Nachrichten gucken, ja häufig, dass man schon ganze Weltkonzerne hat, verschwinden sehen. Zunächst mal, wo kommt die eigentlich her, diese Innovation? Der eine Teil ist die Idee, was könnte ich machen, der zweite Teil die unternehmerische Umsetzung. Bei der Idee, wenn wir uns auf die Leute mal fokussieren, die sowas machen wollen, dann ist natürlich, sagen wir mal, mit steigendem Lebensalter äh, mag äh, die Lust an neuen Ideen etwas nachlassen, dafür steigt aber die Erfahrung äh, und man begeht nicht mehr lauter Wege, äh, von denen man schon dreimal gemerkt hat, dass das nichts wird. Ähm, Im jüngeren Alter ist es eher umgekehrt, das sind meistens dann Mitarbeiter in den Entwicklungsabteilungen, die sprühen vor Ideen, es fehlt ihnen aber etwas an Umsetzungserfahrung. Äh, wenn wir mal auf die Leute ungefähr meines Alters eingehen, äh, diese Kreativitätslücke, die lässt sich ausgleichen. Dazu sind eigentlich in den letzten 50 Jahren Kreativitätsmethoden aller Art erfunden worden, die Unternehmen, die systematisch über neue Produkte nachdenken, auch aufgreifen können. Ich will die jetzt auf gar keinen Fall alle aufzählen. Die kann man in der Wikipedia nachgucken, wenn man das genau wissen muss. Der zweite Teil, unternehmerische Umsetzung, der folgt jetzt im Grunde auch innerhalb des Unternehmens ähnlich diesen S-Kurven, wie ich sie gerade für eine Region gezeigt habe. Die Ideenphase ist eigentlich das, mit einem relativ geringen Aufwand eine Idee jetzt tatsächlich in ein Produkt zu bringen, also der eigentliche Entwicklungsprozess, das ist dann vom Aufwand schon erheblich höher und äh, was hier als Phase 3 steht, äh, eine Pionierproduktion loszutreten, natürlich nochmal mit höherem Aufwand verbunden äh, und ebenso äh, eine Expansionsphase, da muss auch kräftig inter, äh, investiert werden. Das sind so diese Phasen, worum sich Unternehmen, die jetzt Innovation stark vorne auf ihrer Agenda haben, sehr stark äh, konzentrieren die hier etwas ausgegraut und das sind ein paar weitere Dinge, die der Schumpeter beschreibt, äh, nämlich irgendwann ist es gesättigt, äh, dann werden nur noch Märkte verteidigt und äh, Herr Schumpeter nennt dann als Endphase äh, sklerotische Strukturen, äh, das lassen wir aber hier weg, denn wir wollen ja über Innovation reden und da sind die ersten vier Phasen ähm, eigentlich die wesentlichen Bestandteile, bei Produktmanagern heißt es ein bisschen anders und die kennen dann Produktlebenszyklen. Grundsätzlich steckt da aber auch nichts wesentlich anderes dahinter. Jetzt mal wieder runtergebrochen auf die regionale Ebene. Wenn eine Region, und dazu muss man glaube ich mal ein paar Worte über Berlin im Strukturwandel sagen, seit, also zwischen 1990 und 2000 sind in Berlin fast 250.000 Industriearbeitsplätze weggebrochen. Und man muss sich natürlich fragen, wo sollen die Jobs denn wieder herkommen. Man hat ein paar Bereiche, die nun wirklich nichts mit Technologie zu tun haben, nämlich den Tourismus. Der wächst relativ stark. Die Industriearbeitsplätze und solche in wissensintensiven Dienstleistungen wie Ingenieurbüros und Ähnlichem, die sind auch natürlich bei der Politik besonders beliebt, weil die haben eine wesentlich höhere Wertschöpfung äh, und bringen in der Regel dann doch mehr Wohlstand äh, in die Region als die eher mageren Kehl Gehälter im, im, im Kuriergewerbe oder in anderen äh, weniger wissensgetriebenen Dienstleistungen. Ähm, wenn ich also auf Innovation setzen will, um diese wertschöpfungsstarken Bereiche in, in einer Region zu peppeln, ähm, dann komme ich nicht drum mit mir die Voraussetzungen einer Region anzugucken. Und das sind die drei wesentlichen Schlüsselfaktoren. Eine Forschung auf einem internationalen Niveau, dann mal mindestens eine Mindestanzahl von Unternehmen, die überhaupt Interesse an Innovationen haben. Und drittens, dass sie sich was zu sagen haben und miteinander kooperieren. Jetzt ist klar, an den ersten beiden Punkten, äh, da kann der Staat, äh, also vor allem an den mittleren, an den Unternehmen, verhältnismäßig wenig tun, das werden die Unternehmer schon selber machen müssen. Äh, ein Oberregierungsrat wird auch keine neuen Produkte erfinden. Aus dem Grunde sind eigentlich die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen hier sicherlich äh, aus dem Bereich Kooperation dann bei den Unternehmen das ein oder andere Förderprogramm aber letzten Endes äh, können sie niemand zum Jagen tragen. Also der Unternehmer muss den Antrag mal mindestens schreiben und Ideen haben. Und noch ein paar Dinge um Rahmenbedingungen. Äh, den Rest sehe ich stark in, in Forschung und in den Unternehmen, äh, die da jetzt wirklich was machen müssen. Ähm, ein Beispiel, was in der Region durchaus passieren kann, äh, diese Garage, die Sie da sehen, äh, die ist relativ legendär. Das ist die, äh, das ist die Gründungsgarage von hewlett Packard. Um, und nun kennt man die als Weltkonzern mit über 100 Milliarden Umsatz uh, es ist gar nicht so bekannt weil das Silicon Valley, das ist ja alles immer so jung und frisch, also die haben sich immerhin auch schon 1934 gegründet, sie sind nicht ganz neu aber uh, zumindest dort hat die Kombination als Unternehmertum und einer Top-Wissenschaft funktioniert uh, und wir wissen, uh, die funktioniert bis heute Na? Letztlich ist das die Frage, vor der der Unternehmer steht. Oh, Macht er weiter so? Das linke ist ein Schiff von 1902. Äh, da kam man tatsächlich auf die irre Idee, einen Siebenmaster zu bauen. Das Ding hatte sogar eine Dampfmaschine. Die hat aber nur das Ruder angetrieben und nicht das Schiff. Oh, und rechts, das ist das erste äh, Turbinengetriebene Dampfschiff. Oh, der Unternehmer hat es gebaut oh, ein paar Jahre später hat die ganze Welt ihre Schiffe so gebaut. Und um das bekannt zu machen, hat er die Frechheit besessen, der britischen Marine in eine Regatta hineinzufahren. Und als sie ihn verhaften wollten, ist er denen allen davon gefahren, weil die kein so schnelles Schiff hatten. Oh. Als Sinnbild: wo landet man, wenn man einfach keine innovation macht. So, jetzt nochmal zur Region ist jetzt die Frage, wie findet man eigentlich über ein Bauchgefühl raus, ob eine Region innovativ ist und ob sie über die Jahre eigentlich innovativer wird oder ob sie stagniert. Das ist jetzt speziell zur Innovation der Region, da gehören ein paar Ressourcen. Das ist vor allem das hochqualifizierte Personal, das sowas beherrscht und dementsprechend auch die Absolventen der Hochschulen. Dann gehören einige Innovationsaktivitäten dazu also das Forschen und Entwickeln und letztlich äh, damit die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die eine Region ausgibt, gehören auch noch Patente dazu, Gründungen, äh, weiß der Kuckuck noch was alles, die OECD kennt glaube ich 260 Indikatoren, das ist hier meine Auswahl, auf die sich die Technologiestiftung üblicherweise konzentriert. Ähm, es hilft aber alles nichts, viel Aufwand zu betreiben, wenn nichts bei rauskommt, und darum ist der Umsatz, den Unternehmen mit neuen oder verbesserten Produkten machen, ein ganz relevanter Indikator, an dem man sieht, ob sich die Wirtschaft einer Region tatsächlich erneuert oder nicht. Und wenn man nur umgekehrt weiß, dass viele Konzerne Umsätze machen, hauptsächlich mit Produkten, die nicht viel älter als vier, fünf Jahre sind, dann ist auch klar, die wissen heute auch noch nicht, was sie in 10, 15 Jahren herstellen und wissen deshalb auch ganz gut, warum sie Innovation betreiben müssen. Ein Punkt ist sicherlich auch nochmal die Frage von Exporten, die ist natürlich für Regionalpolitiker immer ganz spannend, weil wenn was exportiert wird, bringt es Geld in die Region von außen. Ein paar Zahlen zu Berlin, jetzt mal zu den Ressourcen. Wenn wir uns mal angucken, die Erwerbspersonen in Berlin, da ist Berlin ganz an der Spitze, was den Anteil der Hochqualifizierten angeht. Ähm, zusammen mit Hamburg ist vielleicht auch ein bisschen großstadttypisch. Ähm, wir haben äh, mit dem Anteil von Forschungspersonal an den erwerbstech äh, da hat Berlin auch einen sehr guten Platz. Äh, die Absolventenzahl in Berlin, die kann sich ebenfalls sehen lassen. Der Anteil der sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, der könnte allerdings etwas höher sein, als er tatsächlich ist. Zu den F&E-Ausgaben, diese vielen blauen Balken da, die zeigen den Anteil der Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt. Da ist Berlin auch immerhin auf einem Platz zwei nach dem weit größeren Baden-Württemberg und weit industrieller aufgestellten Baden-Württemberg. Wenn man rechts unten auf die Tortendiagramme guckt, sieht man allerdings gleich eine, eine fast schon Diagnose. Im Bundesdurchschnitt und im Rest der Republik kommen etwa zwei Drittel der Forschungsausgaben von den Unternehmen. In Berlin ist es genau umgekehrt, da trägt zwei Drittel der Forschungsausgaben der Staat. Wir werden gleich noch ein bisschen was zur Industrieforschung sehen, die ist in Berlin gar nicht so schlecht, das sollten Sie aus nicht so schönen Zahlen nicht schließen aber sie ist insgesamt ein bisschen klein gemessen am Rest. Gründer, und hier sind gezeigt jetzt die Zahlen, wahrscheinlich können Sie sie sowieso nicht lesen, die sind etwas niedriger als die Industrie- und Handelskammer sie ausweist. Das sind nämlich tatsächlich jetzt nur die Gründer drin, die auch Umsätze machen. Da ist mit den Gründungsintensitäten, also Gründungen hier pro 10.000 Erwerbstätige, Berlin und Hamburg im Hightech-Bereich äh, ganz weit vorne. Ähm, insgesamt haben wir da in 2012 fast über 1000 Gründungen geredet und wohlgemerkt im Hochtechnologiebereich nur. Also die ganzen äh, vom Buden, die sind da nicht drin, äh, sondern das sind Unternehmen aus dem Dienstleistungs- und Industriesektor, die irgendwie Hochtechnologie machen oder. Beratung und ähnliches wissensintensives Geschäft. Dann hatten wir gesagt, Kooperation ist spannend. Ähm, Gott sei Dank äh, gibt es das ZEW in Mannheim, die seit Jahrzehnten ein Befragungspanel haben und von denen lernen wir, dass also die äh, Berliner Unternehmen, das ist dieser Ober-, das obere Balkenpaket, äh, deutlich kooperationsintensiver sind als im Bundesdurchschnitt. Ganz besonders gilt es für die Industrieunternehmen, das ist der untere Balken in, in Blau. Das ist erstmal eine erfreuliche Diagnose. Wohlgemerkt auf nicht allzu hohem äh, Niveau, anderswo gibt es einfach mehr Unternehmen. Die Innovatorenquoten, also der Anteil der Unternehmen, die überhaupt Innovationen machen, die roten Balken sind Berlin, die blauen Deutschland und jeweils für zwei verschiedene Jahre, da sieht man relativ schnell, da ist Berlin auch so schlecht nicht aufgestellt und äh, die Technologiestiftung hat jetzt zwei, drei Jahre in Folge äh, dieses Mannheimer Panel von ungefähr 200 Betrieben in der Befragung auf fast 4000 aufstocken lassen in Berlin und dadurch können wir es jetzt auch nach Branchen differenzieren, was vorher mit so ein paar Rückläufern einfach nicht ging. Und wissen deswegen, also am intensivsten ist das hier die Softwarebranche, gleich gefolgt von Elektro und dazu gehört jetzt nicht nur die klassische Kraftwerkstechnik, sondern wohlgemerkt auch die Mechstechnik, Optik, Medizintechnik, also ein guter Teil der Berliner Cluster, Auftragsforschung und Chemie, was natürlich in Berlin bekannterweise äh, hauptsächlich Pharma ist die sind da, die Branchen, die hier ganz vorne sind, überhaupt Innovationen zu machen. Wenn wir uns mal deren Ausgaben angucken und jetzt überlesen Sie einfach mal das Augenpulver, äh, insgesamt geben die etwa drei Milliarden im Jahr die Berliner Unternehmen für Innovationen aus und die Branchen sind jetzt in etwas anderer Reihenfolge, aber auch wieder dieselben, nämlich Chemie, Elektro, der Maschinen- und Fahrzeugbau ist hier noch dabei, Software und die Medienbranche. Die Umsatzanteile mit Produktneuheiten, und das ist wahrscheinlich jetzt von hinten auch kaum noch zu entziffern, was da an den Balken steht, da ist es wieder ähnlich. Rot sind die Berliner Balken, blau die Deutschland-Balken. Da sieht man, Berlin muss sich da beim besten Willen nicht verstecken. Also unsere Unternehmen sind schon innovativ, die wir haben. Und nach Branchen auch wieder Maschinen, Fahrzeugbau, Elektro. Auftragsforschung und Software ganz vorne. Also auch da müssen wir uns mal grundsätzlich nicht verstecken, dass die Unternehmen das nicht beherrschen würden. Was kommt nun bei raus? Rund 11 Milliarden Umsatz mit neuen Produkten und die Reihenfolge, ich habe es Ihnen unten hingeschrieben, das sind schon wieder die üblichen Verdächtigen, nämlich Elektromaschinen, Finanzmedien und Chemie. Und jetzt fragen Sie mich nicht, was hinter den Finanzinnovationen steckt. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Wenn wir uns mal noch die Patente angucken in Berlin, das ist ein Bild aus einer Publikation der Stiftung, die wir mit einem Berliner Start-up-Unternehmen, übrigens, die sich aus der Strategieabteilung von Volkswagen ausgegründet haben und dafür auch nach Berlin gekommen sind, die haben sich... 20 Jahre Patentstatistik und zwar weltweit angeguckt. Also das sind ein paar 30, 40 Millionen Datensätze, die sie da eingelesen haben. Dann haben die da rausgefiltert, welche dieser Erfindungen hat was mit Berlin zu tun, nämlich indem ein Berliner Erfinder beteiligt ist. Und dann haben sie große Haufen gebildet und das nach Technologien sortiert. Und was wir jetzt hier Rot und Grün sehen, ist ein Standortprofil, nämlich links das Deutsche und rechts das Berliner. Das ergibt sich aus der Höhe der Haufen, auf die sie die Patente da sortiert haben. Und da sieht man jetzt erstmal links, dass der Schwerpunkt, wo Deutschland deutlich innovativer ist als der, der weltweite Durchschnitt, dass das der Maschinenbau und die Chemie ist, das haben wir jetzt irgendwie schon ohne die Analyse gewusst, und auf der rechten Seite sieht man, dass das Berliner Profil sich davon aber wirklich ganz merklich unterscheidet. Das ist nämlich ganz stark der Bereich Electrical Engineering, also die üblichen Kandidaten aus dem Bereich der Elektroindustrie. Sie sehen es dann, die Chemie ist auch stark, aber ganz speziell in dem Gebiet Pharma und ein bisschen Oberflächentechnologie. Und die ganzen Gerätebauer aus der Optik, aus der Messtechnik und aus der Medizintechnik, die scheinen offenbar, was das Erfindungsgeschehen angeht, auch stark Berlin zu prägen. Wohlgemerkt, ein Bild der Berliner Industrieforschung, Hochschulen spielen nämlich beim Patentieren eine relativ geringe Rolle. Und man sieht auch, dass man natürlich auch mal eine einzelne Fabrik hier wiederfindet. Ganz unten rechts in furchtbar grün stehen Konsumartikel, das ist schlicht und einfach Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Da steckt im Wesentlichen also eine Firma dahinter. Bei den anderen sind es dann schon eine Vielzahl von Unternehmen. Noch was zum Standortprofil und das haben Sie jetzt sicherlich in genügend Zeitungen, äh, Verlautbarungen von Wirtschaftssenatoren jeglicher Couleur schon oft genug gehört. Natürlich clustert in Berlin vieles dort auch räumlich an den, was wir in der Stiftung Zukunftsorte nennen. Also ganz wichtige, tragende Rolle spielt für Berlin da einfach äh, der Südosten äh, mit Adlershof, äh, Schöneweide, rund um die HTW. Ähm, der Nordosten mit Berlin-Buch äh, in der gesamten äh, Pharma- und Gesundheitsforschung. Und einiges eher zentral letztlich im Umfeld der großen Hochschulen, also im Umfeld der TU, wo in Charlottenburg die Gründer aus dem Boden schießen. Einiges um die FU rum, wo die Gründer leider im Moment relativ schnell wieder weg sind, weil es da gar keine Flächen gibt. Das scheint man ja jetzt zu beheben mit einem Gründerzentrum. Und dann rund um die Humboldt und die Charité ist auch noch mal merklich mit Innovationsgeschehen zu rechnen. TXL haben wir da mal mit eingezeichnet, weil der Senat ja schließlich beschlossen hat, alles sein Geld da reinzustecken, und dann wird es schon auch was werden. Oh, natürlich wissen wir alle, im Moment fliegen da Flugzeuge, da haben wir uns auch das letzte Mal getroffen. Ja. Um, die grauen Klötze, und da will ich jetzt weiter nicht drauf auf eingehen, das sind ansonsten die restlichen produktionsgeprägten Industriegebiete, äh, die wir in Berlin haben. So, was ist jetzt rausgekommen? Ich habe mit den Jobs angefangen, da müssen wir ja irgendwie wieder hinkommen. Äh, die Grafik habe ich der Senatsverwaltung für Wirtschaft geklaut, ähm, da sieht man natürlich den Niedergang nach dem Fall der Mauer gar nicht mehr so ganz deutlich, weil sie in 1991 anfängt. Würde sie noch mal zwei Jahre früher anfangen, würde man einen deutlicheren Niedergang sehen und man sieht auch, dass das im Grunde bis 2003, 2004, 2005 munter so weitergegangen ist, dass aber seitdem immerhin die Beschäftigtenentwicklung, oder sagen wir mal lieber Erwerbstätige, da also sind die Selbstständigen ja mit drin, dass die doch immerhin erfreulich steil nach oben geht. Nur kann wahrscheinlich wieder kein Mensch die Skala lesen. Also was wir ganz links sehen haben, stehen haben, 1991 sind 1,7 Millionen Erwerbstätige, ganz rechts knapp 1,8. Also da scheint sich einiges zu erholen. Wir wissen natürlich auch mit viel Zuzug, bei denen ist seitdem auch ein bisschen gewachsen, und ich habe unten drunter noch ein paar Zahlen angegeben, die stammen auch von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, aus einem Bericht, mit dem die, Ent die Entwicklung der Berliner Hightech-Cluster monitoren. Da gibt es inzwischen rund eine halbe Million Beschäftigte und das Beschäftigtenwachstum ist dort deutlich stärker als im Rest der Wirtschaft und nochmal deutlich stärker äh, als im Bundesdurchschnitt. Dann sieht man an dem vorletzten dütteligen Punkt, auch der Umsatz in diesem Hightech-Bereich pro Beschäftigten, der ist deutlich höher als im Rest der Wirtschaft. Das wundert jetzt bei Industriebetrieben auch nicht, wenn wir ehrlich sind, aber immerhin ist es auch eingetreten, was man sich da erhofft hat und diese Berliner Cluster, die machen jetzt schon also mehr als ein Drittel der ganzen Umsätze, die in Berlin betrieben werden, aus. Insofern Kommen wir mal zu dem Fazit, das erfassen sich auch schneller, als ich Ihnen das vorlesen kann. Ich würde jetzt einfach mal die letzten Punkte da nur rausgreifen. Die Berliner Wirtschaft scheint durchaus ganz erfolgreich auf Innovation umgeschwenkt zu sein. Allerdings haben wir nach wie vor eigentlich zu wenig Unternehmen in Berlin, gemessen an der Einwohnerzahl. Und zweitens, die Entwicklungsrichtung scheint mir stimmen. Und wenn ich mir so die Patentstatistiken angucke und teilweise auch noch mal so Publikationsvergleiche aus Hochschulen, dann scheint Berlin ja da auch auf die richtigen Themen zu setzen. Um, man darf aber wahrscheinlich nicht erwarten, dass das von jetzt auf nachher geht. Aus dem Grunde habe ich die Bayern da dazu geschrieben, die haben da auch ein, zwei Generationen Industriepolitik gebraucht, um sich von einem eher rückständigen Agrarstaat in, in, in ein Hightech-Land zu verwandeln. So, jetzt nochmal ein Wort zur Start-up Stadt Berlin. Ich glaube, das erklärt sich selbst. Ein typisches Berliner Start-up. Da wollen wir doch hoffen, dass ein paar unserer Start-ups sich wenigstens ähnlich entwickeln. Das ist die Firma Siemens, die sich vor rund 150 Jahren in Kreuzberger Hinterhof gegründet hat.